0: Tout d'abord, qui sommes-nous On représente Youth for Climate, un mouvement international qui se mobilise depuis près d'un an pour lutter contre le désastre écologique en cours. Pourquoi on est là À déverser des déchets dans un supermarché On a conscience qu'IperU n'est pas responsable des déchets présents dans le centre-ville, du moins pas directement. Mais il faut garder à l'esprit que nous luttons contre un système, un système capitaliste, meurtriers, catastrophique et destructeur. On a bien à l'esprit que cette action va déranger Mais ces quelques déchets qu'on déverse aujourd'hui. Que représentent-ils à côté des tonnes de plastique qui sont utilisées pour emballer de manière abusive les produits vendus dans le temple de la consommation Que sont-ils à côté des tonnes de produits encore comestibles jetés sans scrupule à la poubelle Alors oui, on dérange. Mais il faut voir plus loin. On souhaite l'épanouissement de tous et toutes dans un monde vivable qui n'est pas gouverné par des capitalistes richissimes qui s'engraissent en exploitant et détruisant la planète et en tuant. On n'est pas là pour vous culpabiliser. On baigne dans la pub en permanence. Tout est mis en place pour nous pousser à acheter. On doit détruire ce système. Ce n'est pas à nous de réparer les dégâts en se berçant dans l'illusion que prendre des douces plus courtes vous côté du Nutella vont changer radicalement les choses. Ce n'est pas le cas. Et c'est justement pour ça qu'on ramène ces déchets ici. La lutte n'est pas individuelle. Soulevons-nous, soyons tous ensemble autour d'une cause. Rien de moins que la défense de la vie. Notre vie à tous et toutes et celle de ceux qui ne peuvent pas se défendre.
1: Euh, alors, euh, donc, euh, pour cette interview, euh, je vais m'appeler Camille 1, et, euh, donc, en référence euh, aux pseudonymes qu'ont utilisé les zadistes de Notre-Dame-des-Landes quand on leur demandait leur nom et prénom. Donc, il euh, y aura Camille, euh, <rire> Camille 3 et Camille 4.
2: Camille 322. <rire> 322. <rire> bah, on a dans les, entre 16 et 17 ans, bientôt 18, euh, on est tous lycéens à Monde. Mmh. Euh, et sinon bah, on, est, on est membre du collectif Youth for Climate Lauser. Donc c'est le groupe local euh, de Youth for Climate qui est un mouvement euh, bah, national du coup et on essaie d'organiser euh, un maximum d'actions euh, à notre échelle euh, dans le département de la Lozère, euh, que ce soit bah, du coup, des manifs ou des actions un peu plus euh, poussées, un peu plus symboliques des fois, enfin voilà, on essaie de diversifier nos modes d'action.
3: là c'était Camille 4 hein, qui parle. <rire> ça. Camille 3 est ce qu'on peut entendre t'avoir. Ouais. Du coup, C'est Camille 3, et aujourd'hui on se trouve en, en Lozère, c'est le plus petit département de France je crois, c'est un peu paumé, il y a quand même le parc national des Cévennes euh, qui, euh, qui prend une, major... une, genre, une bonne partie du département et c'est assez, euh, assez reconnu, il y, y a pas mal d'espaces euh, naturels protégés, on, on a vraiment un cadre de vie hyper euh, agréable, où on est euh, tout le temps en contact avec la nature et après nous on fait nos études à Mendes, c'est la, la préfecture de Lozère.
1: J'aimerais rajouter que, euh, du coup, comme l'a dit euh, Camille 3, on est un département extrêmement vert. Mais euh, bien qu'on soit le département le moins peuplé de France, euh, je trouve qu'on a quand même un département qui se bouge énormément dans tous les types de domaines, que ce soit culturel, euh, sensibilisation. Enfin, euh, il y a vraiment énormément d'associations euh, plus ou moins autogérées qui travaillent. Et du coup, nous, euh, en tant que jeunes, euh, on a vraiment été... Euh, enfin, on a eu plein d'occasions d'apprendre plein de choses complètement différentes. Et ça, je trouve que
3: c'est chouette. Euh, Aujourd'hui, on se réunit donc pour la cinquième journée mondiale pour le climat et dans le terme d'écologie, malheureusement, il n'y a, a pas que le climat, il y a les fondements de la biodiversité, l'urbanisation, il y a la pollution des milieux terrestres, aquatiques, et on est là, on se réunit donc, à Mende. on essaie d'avoir le plus de personnes de tous les horizons différents. Généralement, on lance ça donc, euh, depuis le CHAP, donc le Chap, lycée Chaptal de là où on vient et d'un collectif qui s'appelle Convergence des luttes 48. Et, euh, et donc là, on va tous se réunir et on a un parcours de marche et on va lire des textes qu'on a écrits, que les gens ont écrits vis-à-vis euh, -vis de, de, de tout ce qui nous touche en ce moment.
4: La ville de Mantes s'est lancée dans le réaménagement du boulevard central. Vous le savez comme nous, cette allée était autrefois allongée de deux rangées de platanes. Aujourd'hui, ces arbres vont être coupés, ou le sont déjà, dans le seul but d'optimiser le stationnement. Pourtant, ces platanes sont une source de bienfaits et sont nécessaires. Leurs ombres fraîches et naturelles ne peuvent être reproduites artificiellement. Un parasol ne produit pas d'oxygène et n'absorbe aucun CO2. Les nombreuses espèces qui s'y abritaient, les chauves-souris, les oiseaux et bien d'autres, ne trouveront plus aucun refuge. Arrêtons ce projet qui veut optimiser une circulation urbaine alors que celle-ci est déjà censée être réduite dans toutes les villes de France. La construction d'une déviation coûtant plus d'un million de... Ben, bah, oh, coûtant <rire> des millions ne nous a pas suffi. Vous déclarez outrement que ce n'est pas grave, que ces arbres étaient malades alors qu'aucun diagnostic détaillé n'a été fait qu'ils étaient dangereux et que de toute façon ils seront replantés. Mais un arbre centenaire ne repousse pas en deux semaines. Combien de temps allons-nous devoir attendre dans une ville morne et grise, dénuée de verdure et de nature Ce projet dévastateur pour le vivant doit être stoppé. Il faut arrêter de couper les platanes restants, soigner le sol dans lequel ils vivent pour les rendre encore plus resplendissants et nous apporter encore plus de fraîcheur pendant l'été à venir, qui sera bien plus chaud que les précédents. Quand comprendrez-vous enfin que ces arbres ne sont pas de simples objets de décoration Arrêtons de croire qu'ils nous appartiennent, car nous en dépendons
3: Là, par rapport à ce qui se différencie par rapport aux autres marches, c'est que là, à cette occasion, dans deux jours, c'est les municipales, et on a établi une liste de 17 revendications qu'on adresse en fait, à l'ensemble des candidats euh, lausériens municipales, et on a déjà un peu rencontré des listes, etc. Et l'idée de cette marche, c'est vraiment montrer qu'on est beaucoup en Lozère à vouloir qu'il y ait du changement et qu'on veut que les élus s'engagent pour, pour vraiment porter ces revendications. Euh, voilà. Et, euh, et l'idée, c'est en fait...
2: Des d'assurer une gestion euh, responsable euh, dans, dans un premier temps de, de pas mal de ressources donc euh, parmi elles euh, on, a, on, on a pensé à la gestion de l'eau parce qu'il y a pas mal de communes qui, qui privatisent en fait euh, la gestion de l'eau et ça c'est assez catastrophique euh, après du coup il y a aussi au niveau de l'énergie euh, on a remarqué à Mende que que l'éclairage public euh, il y en avait énormément plus qu'il n'en faut et euh, c'est assez aberrant et en plus de ça il euh, y a des lois qui ont été passées pour interdire euh, l'éclairage public enfin euh, l'éclairage non pas public l'éclairage euh, genre commercial euh, entre euh, je sais plus minuit et, minu, minu et 6 heures du matin c'est pas du tout respecté en fait par les commerces euh, locaux quoi et donc ça on aimerait bien que les municipalités s'engagent en fait à essayer de mettre en place un maximum de mesures qu'on propose après. Du coup, la première, c'est déclarer l'urgence écologique. C'est un acte symbolique mais on pense que si toutes les communes se mettent à faire ça, ça peut avoir un impact. Euh, après... Euh
3: ah, bon, genre, dire, il y a une, pas mal une partie de revendication c'est un peu euh, essayer d'aller vers l'autosuffisance des communes parce qu'en en fait euh, si jamais euh, genre, plus on est autosuffisant plus, euh, plus on peut être un peu détaché du système et c'est un peu ça qu'on pense qu'il faut euh, viser c'est essayer de sortir un peu de ce, bah, du système mortifère et d'essayer de, de produire soi-même les choses du coup, produire son électricité, produire son aliment genre, sa nourriture et, euh, et du coup assurer une gestion la plus durable possible de, de nos ressources et par exemple, du coup, voilà, au niveau de, de l'alimentaire, c'est fournir une alimentation locale et biologique dans les cantines scolaires. C'est réquisitionner les terres agricoles non utilisées pour les donner à des agriculteurs locaux pour euh, qui fournissent de la nourriture aux, aux, genre aux, aux établissements publics et voilà il y a ça et après aussi dans une grosse partie des revendications genre une, quelques revendications c'est euh, essayer d'instaurer plus de démocratie dans, 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 bah, au sein des municipalités parce que ça nous semble vraiment peut-être la base pour euh, vraiment qu'il y ait un changement parce que si c'est uniquement quelques personnes à chaque fois qui prennent une décision ils peuvent être énormément influencés et euh, si le pouvoir il revient vraiment euh, bah, aux gens ça sera tout le temps pour l'intérêt général du coup il euh, bah, y a le mettre en place des conseils euh, mensuel de l'écologie, euh, et aussi euh, une de nos revendications, c'est une transparence totale des prises de décision des municipalités pour qu'il bah, ne puisse pas y avoir de, voilà, de, de possibilités de, de corruption, de, de, de conflit d'intérêts, etc.